0: ciencia radio presenta su programa introspección una mirada a nuestro interior con ustedes su programa Introspección, una mirada a nuestro interior. El día de hoy, como segundo programa, estamos listos para abordar un, un tema interesante acerca de los límites que hasta ahora la ciencia ha tenido con respecto a la búsqueda espiritual o a las, ex a las explicaciones concernientes a ciertos procesos espirituales. Para poder empezar a abordar esto, este tema, debo decir que generalmente nosotros en nuestra vida cotidiana hemos pasado por diversos o diversas situaciones en donde resultan incógnitas o cosas raras, así las llamamos. De repente estamos pensando en un familiar, muy cercano, muy querido, y al poco rato él se reporta, o nos enteramos de algo que ha tenido éxito o ha tenido alguna situación difícil. Como también el que estoy pensando en alguien, en un viejo amigo, y voy por la calle y nos los encontramos. Estas situaciones, pues, obvio, para nosotros resultan extrañas, decimos, son cosas extrañas de la vida, no suelen suceder, y es obvio que no tienen una explicación. La ciencia, en diversas áreas... Neurociencias, en neurociencias, estudios muy avanzados con respecto a la genética, etcétera, han avanzado a tal grado que ciertos sucesos extraños aparentemente ya tienen una explicación o están cerca de lograr la explicación. Pero no han llegado a una cuestión contundente y a lo largo de la historia hay muchos datos o sucesos que nos llevan a la reflexión. Por ejemplo, según nuestro diccionario de la lengua española, la palabra mito incluye varios aspectos. Nos dice más o menos así, historias completamente ficticias evocadas por la imaginación de un escritor. Obviamente eso no puede tener una base científica. Son historias sobre seres sobrenaturales, generalmente basadas en... Creencias religiosas o a menudo conocidas como mitos, mitología. Entra en ese aspecto de la mitología. Por lo tanto, estos son subjetivos y varían de una cultura a otra. Cada cultura tiene sus mitos. Por lo tanto, no son verdades universales y no pueden tener una base científica. Otro punto de reflexión son lo que se llaman las percepciones extrasensoriales. Si bien estas no son anticientíficas y pueden o no ser subjetivas, estos podrían ser registros inusuales de observaciones y experimentos que por lo tanto pueden encontrarse posteriormente con una base científica. Como digo, la, la ciencia va avanzando en ciertos estudios y ciertas áreas y puede ser, y ya están muy próximos, a ser confirmadas como verdades universales, cuando antes todavía era un mito. Bien, las limitaciones después pues, de la ciencia con respecto a la, al terreno espiritual de la conciencia, tenemos pues, y lo, lo recordamos con respecto al programa pasado, la ciencia... Es nuestra búsqueda para descubrir el orden que se manifiesta en la naturaleza en nuestra parte externa. Nos encontramos que la naturaleza es ordenada y sigue ciertos procesos que se relacionan con causas y efectos. Se cree que con estas leyes, que son independientes del espacio y del tiempo, por lo tanto eso significa que son eternos e iguales en todas partes del universo. El propósito de la ciencia es descubrir estas leyes para poder explicar el desarrollo del universo. Así que la ciencia ha logrado en gran medida explicar varios fenómenos observados sobre la base de estas suposiciones. Parten de suposiciones. Por lo tanto, creemos que estas suposiciones son ciertas porque hermanan de, una, de un científico que se basa en la metodología científica. Y así se ha desarrollado un modelo estándar de la evolución de todo el universo a partir de la suposición de una gran explosión llamada Big Bang, que ocurrió hace unos 13 mil millones de años. La mayoría de los científicos, aunque no todos, aceptan este modelo sea más o menos cierto. Todavía no se ha comprobado, pero vuelvo a repetir, todo eh, lleva a pensar que así fue es una suposición, parte de suposición, investigan y llegan a ciertos datos, que si no viene una verdad y una ley, se acerca mucho a ella. Sin embargo hay dos lagunas importantes en esta, para nuestra comprensión en este terreno hasta el día de hoy. Bien no sabemos cómo se originó la vida en el universo a partir del Big Bang, o sea que nació de la nada ¿no? y una gran explosión. Los científicos no han sido capaces de sintetizar en el laboratorio una célula viva o una ameba a partir de solo productos químicos o átomos muertos. Muchos científicos piensan que la vida es una propiedad emergente de la materia, pero en realidad no lo sabemos. Después de asumir la creación de la primera forma de vida, se tiene una teoría razonable de la evolución, para explicar el origen de las. ahora sí, de todas las miles y miles de especies vivas que existen hasta el día de hoy. Pero partimos nuevamente de una suposición y que las investigaciones arrojan que todo va por ese terreno, por ese camino. Por el otro lado, no se sabe bien qué es la conciencia. El científico usa su conciencia por ejemplo, para hacer su ciencia. Pero su ciencia no puede explicar lo que está usando. Es increíble, ¿no? O sea, la conciencia no sabemos qué es, bien a bien, pero la utilizamos para hacer la ciencia. Para plantear esa pregunta de una manera más, eh, ahora sí que más, ¿cómo les puedo decir?, más razonada imaginemos que un científico es capaz de sintetizar por fin un cuerpo en un laboratorio químico tipo Frankenstein y pone cada átomo exactamente en el lugar y en el en, en, en que construye un ser humano en el momento preciso la pregunta sería ¿podrá esta persona darle vida a un cadáver? nuestra intuición nos dice que lo más probable es que solo reciba un cadáver no más que eso ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, también entre un ordenador o una computadora y un ser humano? Las computadoras tienen memoria, pueden pensar y calcular más rápido que nosotros en algunos aspectos. Los científicos incluso están programando ordenadores o computadoras para responder con sentimientos. Pero el ordenador no es consciente de sí mismo. Soy consciente de mi cuerpo, mis pensamientos y mi estado de conciencia. La ciencia no sabe cómo surge esa conciencia. Lo que la ciencia sabe casi es seguro, y lo han ido probado, probando repetidamente, es ciertas áreas de la ciencia en donde pueden decir si esto es, ciertas experiencias son científicas realmente o anticientíficas, con lo cual los desechan. Pero hay muchos casos todavía que están más allá de la explicación de la ciencia. Por ejemplo, la telepatía y la percepción extrasensorial están más allá aún de la ciencia. Pero todavía no se puede asegurar que esto tenga, sea científico. Pero tampoco puede negarse o decir que son falsos. Es son aspectos todavía que la ciencia está tratando de encontrar una explicación. La búsqueda espiritual de nosotros los seres humanos nos debe de llevar a comprender la forma en que funciona nuestra conciencia a través de la observación y la percepción que se liberan de los elementos subjetivos de nuestra personalidad, de lo que nosotros somos. Todos tenemos dentro de nuestra conciencia tanto lo aspecto personal como también lo universal. Tenemos, contenemos todo lo que es la humanidad. Lo personal, por ejemplo, son nuestros pensamientos propios y las opiniones que nos hemos, hemos creado a lo largo de nuestra vida. Hemos creado con respecto a eso nuestra propia memoria y el conocimiento que hemos adquirido a través de esto. Todo eso también obviamente depende del lugar en donde nacemos y crecemos porque se implementan ideologías y conceptos eh, de cada área, de cada zona, de, dependiendo también de la religión y de la búsqueda de cada persona, de los padres. La búsqueda espiritual entonces es una búsqueda para descubrir la realidad a través de la conciencia y de la percepción directa liberada de las aportaciones subjetivas de nuestra personalidad, del pensamiento y de la memoria. Eh, un, una palabra y un tema muy importante que la ciencia le saca ronchas es la religión. Desafortunadamente en el mundo occidental donde vivimos nosotros, la religión ha llegado a ser considerada como un sinónimo de creencia. Y la investigación de, mi, de la religión ha dejado de existir, ha sido suprimida y a quien intenta hacer una investigación sobre la religión, puede considerarse muy próximo a ser un hereje. Hay una diferencia con respecto a las eh, eh, religiones orientales. En donde pues también hay creencias, hay mitos, rituales. Pero sí ocurre que en, en Oriente, en India, allá en Japón, China, etc., si sí, hay una larga tradición de investigación sobre lo que es verdadero y de lo que es falso, acerca de lo que ellos consideran su religión. Tratan de hacer una investigación de lo que es real y de lo que es ilusorio. Por ejemplo, el Buda señaló que todo dolor y sufrimiento psicológico nace de la, de la ilusión. Por lo tanto, puede terminar, puede llegar a su fin. Y este es el fin último del budismo. Esta liberación de toda ilusión es la esencia de la búsqueda espiritual. No estoy diciendo que las religiones orientales son mejores que las occidentales. no. Lo que estoy diciendo nada más es poner sus debilidades y sus, y sus virtudes. En Occidente la religión ha servido para matizar diferentes problemas sociales que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el elemento con el cual se ha podido controlar a una sociedad que no sé pues la controlan a través de una creencia y de una suposición muy, muy bien implantada en la fe, el cual a la, a la gente le causa terror o miedo ¿verdad? de realizar o llevar a cabo algo indebido dentro de ese proceso. Lo único que hice es hacer una acotación de que la investigación de la, de la religión, de lo que yo creo y de lo que es mi religión, en donde hemos sido educados, en el mundo occidental sí se ha dejado de investigar. Porque hubo el momento terrible de la historia de la humanidad a donde el que intentaba algo, pues era hereje, era colgado o quemado en la plaza pública. Bien, continuamos. Si consideramos que la religión es una creencia, entonces no tiene una base científica, ya que es personal, ¿verdad? Y no una verdad universal. Pero si consideramos que la esencia de la religión es el final de la ilusión, es el término de la ilusión, entonces es una búsqueda para descubrir lo que es verdadero y lo que es falso. Eso debe de ser la esencia. Esa parte es importantísima. También se podría llamar algo increíble que lo pueda decir, pero es desaprender lo falso a través de la percepción directa o de la comprensión. Ahorita le daremos ejemplos de la percepción directa, tanto en la ciencia como en la religión. Una mente que está liberada de toda ilusión, no está esperando nada, puede percibir lo que es, lo que es el hecho concreto. Sin ninguna distorsión. Y por lo tanto, las percepciones logradas así son tan objetivas y universales como los de la ciencia. La ciencia y la espiritualidad se convierten entonces en ese momento dos búsquedas complementarias para descubrir la religión, la, perdón, la realidad en la que vivimos. Ya que en un análisis de esta manera. No existen las contradicciones entre ambas, porque están llegando a un objetivo común. La ciencia es la búsqueda para descubrir el orden, nuevamente repito, que se manifiesta en el mundo del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Y la religión se convierte en la búsqueda para descubrir el orden en la conciencia a través del término de la ilusión. Pero la palabra religión lleva mucha carga. Porque la religión cae en la organización de... El, del, por ejemplo, de Jesús surge el cristianismo y se convierte en el que se cree que tiene el sustento de lo que Jesús dijo. Esa es la cuestión. El asunto es que... La palabra religión, al tener tanta carga en el mundo occidental, también en el oriental, pues ya creemos nada más. Y aquí lo que estamos tratando de decir es que cuando la ciencia se manifiesta como lo expliqué, que es descubrir el orden que se manifiesta en el espacio, el tiempo, la materia y la energía, cuando nosotros desaprendemos y tratamos de encontrar lo que es falso y lo que es verdadero, a través de nuestra propia conciencia, entonces la, la religión, que en este caso voy a quitar la palabra, la, comienza la búsqueda espiritual para establecer un orden en la conciencia y ponerle fin a la ilusión. Aspecto importantísimo que en este caso enseñó el Buda. Todos los grandes descubrimientos, así es, en este punto, incluso los logrados en la ciencia, han sido el resultado de estas ideas creativas que van más allá de lo conocido. Pero co pregunta, ¿cómo puede descubrir la mente humana algo totalmente nuevo que nunca na antes nadie había conocido? Lo desconocido está más allá de lo que pensamos y del conocimiento y de la memoria. La conciencia puede tener la capacidad de percibir algo más allá de lo conocido y puede lograr hacer una incursión en lo desconocido que nos ha llevado a que ciertas personas, ciertos individuos hayan llegado a lograr grandes cambios en los modelos de vida incluso en la ciencia también estos son los aspectos que nos distinguen de una computadora del Frankenstein que hablaba que no tienen conciencia y por lo tanto no tienen capacidad de comprensión Por ejemplo, un gran matemático hindú llamado Ramanujan siempre utilizaba, decía un término, a menudo veo, así, póngalo entre paréntesis, veo, respuestas a preguntas en matemáticas sin conocer la prueba. Escúchenlo, ¿eh? veo respuestas a preguntas en matemáticas sin conocer las pruebas. Einstein, Percibió las verdades de la relatividad antes de probarlas matemáticamente. Newton vio la ley de la gravitación universal antes de poderla comprobar matemáticamente. Y Beethoven dijo, no pienso en mi música, entre paréntesis, no pienso en mi música, solamente en las percepciones que me llegan. Esto nos establece pues la primera parte de nuestro programa, nos vamos al primer corte y regresamos para ver y seguir en el tema de que llegando a esos puntos la búsqueda espiritual y la búsqueda científica no se hermanan pero ya no son incompatibles, regresamos en unos instantes. Regresamos, amigos, a su programa Introspección, una mirada a nuestro interior dentro de la gran plataforma Conciencia Radio, la mejor estación sobre la espiritualidad y la búsqueda de la conciencia. Bien, seguimos en nuestro tema. En una parte comentábamos en el primer bloque que algo muy común en muchas culturas y a nosotros incluso nos puede haber sucedido, son las llamadas percepciones extrasensoriales. Dado que la conciencia humana es capaz de, de estas percepciones objetivas, estas a veces han llegado a descubrimientos inusuales y sorprendentes. Que ahora nos parecen ser que los corrobora la ciencia en sus investigaciones. Y él les da uno de estos ejemplos que, por favor, va a ser un poquito. Es importante que lo haga, pero es a través de los libros y las tradiciones de la India, en donde explican casi con una precisión inusual la existencia del planeta Tierra y del universo en el, en, un año, en establecer el año casi preciso. En las antiguas escrituras hindúes, el mahayana, etcétera, la del universo se divide en la Tierra en yugas, así le llaman ellos yugas. Estos ocurren cíclicamente de acuerdo con un esquema que ellos han puesto. Dicen que hay una edad de piedra que se originó, o la primera, llamada Krita Yuga. Krita Yuga. Y establecen una medida matemática que es 1.728 por 106 años. Después vino la Treta Yuga, la edad de bronce, que es la cifra con 1.296 por 106 años. Después viene la edad dorada, llamada Duapar Yuga, que son 0.864 por 106 años, y la edad de hierro llamada Kali Yuga, que son 0.432 por 106 años. Todo este total le dan una denominación de un maja yuga, maja de es un gran yuga, que la suma de estos yugas que vimos de piedra, bronce, dorada y de hierro. Y todo esto da la cifra de 4.320 por ciento seis años. Además, estos libros dicen que mil de esos Mahayugas hacen un Kalpa que Kalpa es un día en la vida de Brahma o de Dios que es el creador esto significa entonces que un Kalpa, la vida de Dios un solo día es de 4.32 por 109 años este valor está muy cerca del valor científico actual para la edad de la tierra que es de 4.6 por 109 años y no está muy lejos del valor científico actual de para la edad del universo, que es de aproximadamente 13 por 109 años. ¿Cómo llegaron estos antiguos sabios pues, a una figura que es al menos del mismo orden de magnitud? Pregunta inicial, ¿fue un mito o una percepción? Dentro del esoterismo, fíjense, nada más vamos a hablar de este tema, En la época de la teosofía de la segunda parte, después de Madame Blavatsky y de su esposo, el coronel Olcott, asumen el poder la señora Annie Bessman y Charles Weber Litviter. Ambos escribieron un libro llamado Química Oculta. Trabajando en la ciudad de Ayar, Madrás, publicaron este libro en el año 1908, llamado Química Oculta, en el que escribieron que colocaban varios minerales frente a ellos, se hacían más pequeños que las partículas más pequeñas en ellos, y que estaban escribiendo lo que realmente veían, como la estructura dentro de cada elemento. Mencionaron que esos eran registros de observaciones y que no eran producto de su imaginación. Los hallazgos reportados en este libro se han comparado con el conocimiento científico moderno sobre la estructura de los núcleos en varios elementos y aunque no están de acuerdo en su totalidad, hay extraños paralelismos, entre ellos que han sido documentados por los científicos modernos Karp y Phillips. Aparentemente hay otros medios para llegar a verdades a través de percepciones extrasensoriales que no conocemos en la ciencia. Eso es algo que nos debe quedar claro. De hecho, uno de los grandes científicos modernos dentro de esto, llamado Schrödinger, que fundó la mecánica de las ondas, fue el precursor de la mecánica cuántica moderna, estudió los libros de los Vedas y comentó que todo pensamiento terminaba en las orillas del Ganges y la ciencia moderna, es simplemente redescubrir lo que estos sabios ya sabían. Esto quizás la verdad, puede ser una exageración, pero no le quita algo de la verdad, es algo muy interesante. Por ejemplo también, eh, Isaac Newton se habla mucho de que descubrió la gravedad cuando le cayó una manzana en la cabeza. Esto pasa al terreno de la, del mito, porque según recopilaciones de los científicos de aquel entonces, allegados que trabajaron con él, etcétera, dijeron que nunca le cayó la manzana en la cabeza. También nos hacía de demasiada referencia a la manzana hasta que él, en algún texto, escribe que toda esta idea le surgió cuando cayó una manzana. La pregunta que se hizo es, ¿por qué cae de manera vertical y no cae de lado hacia un ángulo, etcétera? Y dice que en ese momento percibió, vio algo que tenía que explicar. ¿Y cómo lo iba a explicar? Obviamente con una metodología científica, con el método científico, con ecuaciones matemáticas. ¿Pero qué sucedió? En ese entonces eh, no existían, eh, ¿cómo les diré? Si no había las matemáticas tan desarrolladas que pudieran explicar lo que él había visto, lo que él había percibido. Ese es, ese es el tema. Newton le sucede esto cuando tenía 23 años. En su aldea natal en Woolsthorpe, Wulst, en Lincolnshire, Inglaterra. Él estaba huyendo de la peste bubónica. Se cerraron las universidades en donde él estaba. Y no le quedó otra más que irse a, a este lugar privado y reservado para sobrevivir a este periodo tan terrible de enfermedad. Que por cierto, desde el año 1665 al 66, dos años, logró encontrar esas matemáticas que necesitaba para explicar lo que él había visto en la calle de la manzana y desarrolla el cálculo diferencial e integral. Desarrolló la teoría de la luz, de la naturaleza de la luz, obviamente de la gravitación universal también, creó esas nuevas herramientas matemáticas, y le dio a la física la solución a una cantidad enorme de problemas que se encontraban atorados, porque no había un método matemático que lo pudiera explicar. En las memorias, Newton explica que él no estaba pensando absolutamente en nada. Estaba, sal, salió al, al jardín, que era enorme, un campo enorme, había bastantes manzanas. Y en eso vio cómo cayó una, y vio la gran cantidad de manzanas que habían caído. Y cuando se acercó, él dice percibí algo que nunca antes había visto. A esa es la percepción a la que nosotros nos estamos refiriendo. A eso es a lo que nosotros estamos tratando de explicar. Como no es un programa de matemáticas ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero esto lo podemos consultar en, en el internet, hay libros escritos. Hay muchísima información actualmente acerca de este gran científico que en este momento en el programa lo que nos impacta y nos interesa es explicar que esas percepciones cuando no hay nada de repente en la cabeza cuando no hay nada acumulado y no hay ningún propósito de buscar nada más, puede percibirse algo que la ciencia misma ellos no pueden explicar, pero después a través de esa ciencia y esa mentalidad matemática logran sintetizarla perfectamente y explicarla con sus ecuaciones. ¿En ¿La búsqueda espiritual es igual? Muchos de los grandes sabios que nos dan ejemplos y anécdotas acerca de cómo lograr darse cuenta de quién es uno mismo dicen que cuando debe cesa por fin el pensamiento y deja de buscar en ese silencio y tranquilidad en donde no está presente nada puede surgir en ese instante una nueva realidad. Esas dos son las formas que estamos tratando de parece, o sea, impactar. Es en el punto donde se hermanan, de alguna manera, la búsqueda espiritual y la búsqueda científica. Y vámonos alejando de eso, ¿verdad? vámonos metiendo cada vez más a lo que es la introspección, a la búsqueda de cada uno de nosotros, ¿sí? que es el fin en este caso de nuestro programa habría que comentar por ejemplo muchos este, aspectos de la salud que se desarrollaron tanto en China como en India por ejemplo en la India con la medicina ayurveda Llegar al conocimiento de tantas hierbas y de sus efectos y que ahora se han venido comprobando con eficacia, incluso ya tiene 10 años que la Organización Mundial de la Salud acepta a la medicina yurveda como una medicina preventiva altamente eficaz y que debe de ir a la par como medicina complementaria a la medicina actual. En China, después de que de la India llega el conocimiento a China, hace 5.000 años, más o menos antes de Cristo, los chinos toman la parte importantísima de la, de la visión de la filosofía de la medicina yorveda, que es, son los marmas o puntos de activación. Ellos los conocen, los mejoran, lo trabajan y crean todo un mapeo impresionante que surge la acupuntura en la que actualmente también diversas universidades del mundo pueden los médicos, después de haber terminado la carrera oficial de la opatía, pueden estudiar como una especialidad la acupuntura. Es interesante cómo ambos ejemplos... ¿sí? nos dicen, bueno, ¿y cómo le hicieron? Ellos no tenían la prueba y error ¿sí, de para estar haciendo experimentos, lo que los científicos ahora le llaman el doble ciego o prueba, en donde pueden comprobar sus descubrimientos. La pregunta nuevamente que surgió desde el principio, ¿verdad? ¿esto es mito o percepción? Podemos concluir este segundo bloque, antes de a, a, a segundo a la terminación de la segunda parte, diciendo que pues perspectivas como estas deben de probarse mediante métodos científicos, ¿verdad? ya que pueden mezclarse con elementos subjetivos de nuestra conciencia y pueden ser son deseos, ambiciones o sueños ¿no? que quisiéramos que se comprobaran y decimos que algún día lo van a lograr pero las ideas puras son percepciones de hechos más allá de lo conocido y esas también ocurren en la ciencia, las percepciones directas de hechos y estas han surgido siempre a lo largo del historia de la humanidad, en el arte en la espiritualidad y pueden ser tan puras y objetivas como la observación científica amigos Regresamos en unos instantes. Regresamos amigos a su programa Introspección, una mirada a nuestro interior. En esta tercera parte dejemos pues ahora sí a un lado el aspecto científico y vayamos a la parte que nos interesa muchísimo y que va a llevar la, la intención de este programa a lo largo de los programas subsecuentes. En el terreno de la búsqueda espiritual, en lo que es nuestra conciencia, ya vimos, lo hemos comentado del programa anterior y en este algo lo hemos nombrado, lo hemos puntualizado, es que no tenemos un orden, no hay una metodología específica, de hecho las metodologías son parte del obstáculo de esas percepciones directas de la realidad. Decíamos en este. En uno de los bloques de este programa. Que la religión se, eh, surge a través de un personaje que nos ha dejado algún mensaje para que podamos cambiar nuestras vidas. Pero después la organización religiosa obstruye verdaderamente esta investigación y pasa al terreno de la creencia y de los dogmas. Cuando ya entra este terreno ya no hay investigación de lo que, es, de lo que creo y de lo que somos, mucho menos de lo que es nuestra conciencia. Cesa la búsqueda espiritual. Cuando esto sucede... Entonces, bueno, empezamos a tratar de buscar, tratemos, más bien hagamos un intento por buscar cuáles son los obstáculos más comunes del desorden que tenemos en nuestro interior. Uno de ellos, queda claro, la creencia. Otro importantísimo son los condicionamientos que se forman dentro de nuestro hogar, nuestros hogares al nacer lo que proviene de nuestros padres, las escuelas, la sociedad, etc. Tenemos conceptos muy arraigados que es muy difícil cambiar y que no percibimos que son también un obstáculo porque la palabra condicionamiento es una condición nos condiciona a dejar de buscar otro de los grandes obstáculos es el tratar de encontrar respuestas a todo que no está mal desde el punto de vista de una investigación personal pero más bien buscar todo unas respuestas en las cosas que nosotros pensamos que nos van a dar como puede ser una religión, nuevamente volvemos, o casarnos con una, mujer, bueno, con una mujer, con un hombre, o tener mucho dinero para lograr y tener todo lo que yo he pensado y lo que quiero. ¿Y por qué es un obstáculo? Porque empezamos, obviamente, a exteriorizar toda esa búsqueda, gastamos toda nuestra energía y concentración hacia los fines de conseguir por fuera lo que no tenemos por dentro incluso muchas cosas que hacemos a diario nuestra vida actualmente lleva infinidad de actividades y cuando tratamos de encontrar un momento de paz y de tranquilidad y nos sentamos y estamos con nosotros mismos no todos podemos soportar esa soledad o esa no hacer nada en nuestro interior inmediatamente buscamos un mecanismo de defensa es Salir a hacer algo porque no puedo estar conmigo mismo. Eso nos lleva a la idea perfecta de cómo parejas que llevan muchos años de matrimonio realmente no se han podido comunicar profundamente, aunque lleven 30, 40 años de casados. La comunicación nos ha dado porque nos ha permitido romper todas esas barreras de creencias e ideas de uno al otro, y de solamente estar preocupados por los hijos o por lo que vamos a comer mañana. Y nosotros venimos cargando una gran cantidad de desaliento, etcétera, que nos lleva incluso a rompimientos ya tardíos. Y que ahora pues obviamente ya, ya no, esto ya no ocurre, ya cada vez son más frecuentes y más rápidos. Actualmente tampoco se quiere tener, eh, ¿cómo se puede decir, hijos, ¿no? ya los eh, jóvenes actuales prefieren un, un perrito para poder este tenerlo como un hijo, ¿no? Le llaman perrijos o un gato ¿no? y claro que pues un perro, un gato son mejores que un ser humano cuando no queremos tener ningún conflicto con nada porque un ser humano pues evidentemente es alguien que quiere algo, que persigue algo tiene deseos, tiene inquietudes y un perro no un perro nada más le das de comer siempre va a estar presto a esperar a su amo a que lo pasen, no saquen a hacer del baño y siempre va a estar el cariño del animalito con nosotros pero no es posible que soportemos a otra persona que viva con nosotros que nos diga las, nuestros defectos que nos diga lo que estamos mal porque eso no lo soportamos si estuvimos en un proceso verdaderamente de búsqueda de nosotros mismos, deberíamos de aceptar eso que ocurre en la relación y en todas las relaciones de tipo humano, no nada más de pareja. El mundo es relación, no me conozco sino a través del otro. Entonces, aquel otro que es mi pareja, me está haciendo ver lo que yo en lo que yo estoy mal, pero yo lo veo mal y entonces saco todo aquello que me veo mal de ella y empieza la discusión. Porque no soy capaz de aceptar que a lo mejor lo que me está diciendo son puntos que yo debo de prestar atención para mi interior, si es que quiero conocerme a mí mismo y tener una percepción directa de las cosas. Bien. Así de simple como lo estoy diciendo, llegamos a un punto fundamental. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No nosotros como programa, eh, ni como plataforma, no, nosotros como especie humana, ¿qué, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Le hemos encontrado sentido a la vida? ¿Sabemos qué estamos haciendo aquí? ¿Ya ten, las respuestas que conocemos nos satisfacen? ¿Son suficientes para saber que esta vida es solamente pararse? tomar alimentos, tener a alguien con quien estar, tener hijos si quieren o no, ir a pasear al cine, conocer, conocer el mundo, etcétera, Enfermarse y morir. Es un proceso, sí, todos vamos a morir. Pero hay formas de morir, ¿verdad? Cada quien debe de buscar pues, una respuesta propia a esas preguntas preguntas fundamentales de toda búsqueda de uno acerca de uno mismo y de la vida. Hasta ahora actualmente no hay algo más que, no puedo, que nos puedan decir de que esperemos que ocurra un milagro para que nos salven o que todo mejore, que llegue algo maravilloso que le va a dar de comer a toda la humanidad, en donde ya va a haber riqueza, y ya nadie va a preocuparse de eso ya que pasa el tiempo y vamos analizando las situaciones nos damos cuenta que esto no es así no es posible sí sería posible si los ricos ya empezamos a condicionar ya empezamos a condicionar que los ricos son los pobres son los malos los pobres no tenemos y sufrimos y empiezan las luchas sociales los modelos económicos no satisfacen totalmente las necesidades en este terreno favorecen a unos, después desfavorecen a otros, después se cambia y los países logran cambiar de gobierno y entonces ahora se ayuda a los otros y se deja de ayudar a los primeros y empieza lo que ha sucedido y no nos lleva a una solución. No existen pues verdades absolutas ni soluciones absolutas y mucho menos podemos hacer algo más por los demás si no empezamos por nosotros se podría decir que de alguna manera es un poco mirar primero a nosotros para ver después a los demás no puedo ayudar al otro si no me he encontrado yo una ayuda en mí mismo acerca de ese tema y pueda yo demostrárselo no decírselo al otro de cómo hacerlo aconsejárselo, no exigirlo pues lo dijimos en el programa anterior, que la congruencia entre lo que uno piensa, siente y dice debe de estar en la acción. Amigos, pues, pues doy por terminado ya casi este programa. A partir de ahora ya abordé dos programas acerca de esta visión y ahora empezaremos con temas específicos que estoy seguro que va a ser muy interesante. Eh, espérenlo. Y vamos a empezar ahora sí a abordar temas con respecto al lineagrama, a todas estas este, técnicas de terapias de descodificación. Eh, hablaremos de temas acerca de lo que es el coaching ontogónico, etcétera. ...lo que es la masonería actualmente... qué es el esoterismo en la actualidad... Eh, ...el New Age cómo repercutió... qué es todo esto... ...y qué época nos... Eh, ...perdón, y qué, qué... surge en esta época... ...qué hay... que nos ofrece... ...amigos pues... ...hemos llegado al término de este... ...su programa Introspección... ...una mirada a su interior... ...y les agradezco que... Sinton, ...pues nos pues, sintonicen... ...que nos pongan... ...en la página que nos busquen y que escuchen los programas que hasta ahora contiene la plataforma Conciencia Radio, como son este programa de introspección, conducido por mi persona, Saúl López Fuentes, otro programa que se llama Pioneros, conducido por Alberto Calvet, que en esta ocasión tiene invitado en una entrevista con un extraordinario neurocientífico hablando de temas sobre... ...muy interesado en la memoria y la educación, etcétera... ...y el tercer programa con el doctor Luis Hernández... ...Saludablemente... ...en donde abordará temas interesantísimos... ...como el Mindfulness, cómo nos beneficia... Eh, qué es la herbolaria, cómo la podemos utilizar... ...y la homeopatía... ...no dejen de escucharnos, por favor, en vivo... ...en su programación, cada programa se transmite en tres ocasiones chequen la página para que estén al pendiente y puedan escucharlo y si no tuvieron suerte después de 15 días los podcasts de estos programas quedarán en los archivos para que ustedes los puedan escuchar no me resta pues más que darles las gracias y nuevamente que se cuiden mucho cuiden muchísimo su cuerpo, su mente y su corazón que les vaya muy bien